0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann
2: sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: Okay, ja, dann nochmal Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu uns hier in der Bildungsstätte Anne Frank. Am heutigen Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Schön, dass ihr und sie alle hierher gefunden habt. Ähm, ja, der Anlass ist ja etwas, ähm, ein, etwas trauriger, würde ich erstmal so anfangen. Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Worum geht es eigentlich? Was ist am 1. Juli 2009, zehn Jahre vorher eigentlich passiert? Es ging um einen Mord ähm, im Dresdner Landgericht. Ähm, wir werden viel mehr noch dazu später hören. Da wurde Mawa El-Shabini ähm, ermordet während dieser Verhandlung aufgrund eines rassistischen Vorfalls, den sie selbst erlebt hat. Deshalb wird seitdem, seit 2009 jedes Jahr an diesem Tag an sie erinnert, aber es wurde viel mehr äh, dieser Tag. Dieser Tag ist praktisch eine, ähm, ja, man erinnert nicht nur an diesen ähm, Vorfall, sondern an viele andere Vorfälle, rassistische Vorfälle gegen Muslime und Musliminnen hier in Deutschland, in Europa und auch international äh, wird dieser Tag tatsächlich ähm, genutzt, um an Muslimfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus zu erinnern. Ähm, dieser Mord äh, ist sozusagen die Spitze oder wie, sozusagen Rassismus, hört man es nicht? Okay, es funktioniert kaum noch eigentlich. Aber ich denke, ihr hört mich auch so ganz gut. Der Mord steht, äh, Mord und Totschlag sind praktisch die dramatischste Art und Weise, wie Rassismus eigentlich enden kann. Wir hier in der Bildungsstätte Anne Frank, äh, bei uns sind zwei Beratungsstellen angesiedelt, wo die Beratungsnehmenden... Ähm, mehrheitlich muslimisch sind. Es geht um das Adibe-Netzwerk, das Antidiskriminierungsnetzwerk, das bei uns angesiedelt ist, die Beratungsstelle Response, für Berat, die Beratung für Betroffener von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und an beiden Beratungsstellen ist das Ergebnis tatsächlich so, dass viele der Beratungsnehmerinnen und Nehmer aufgrund ihres Muslimseins angegriffen werden. Ich möchte ganz kurz nur ein oder zwei Fälle nennen, um zu sagen, naja, es geht zum einen heute um einen ja, Fall, der wie gesagt die dramatische Zuspitzung ist überhaupt von Hass es geht um einen Fall, den wir hatten, da ging es um eine Frau, die in einem Supermarkt angegriffen worden ist, ähm, von einer anderen Frau, sie wurde angegriffen, weil sie verschleiert äh, gewesen ist und sie wurde angegriffen körperlich und nach diesem Vorfall konnte diese Frau ähm, überhaupt nicht mehr auf die Straße und hat sich gar nicht mehr getraut. Diesen Fall oder diese Frau haben wir lange begleitet. Etwas, was alltäglich passiert, wovon man vielleicht viel weniger mitkriegt. Ähm, ich erinnere mich an einen anderen Fall, der uns per Mail erzählt worden ist, wir haben gerade eben kurz nochmal uns ähm, darüber verständigt, was eigentlich da genau passiert ist, es ging da um, an Weihnachten wurde gewichtelt an einer Schule hier in Frankfurt und ein Schüler schenkte äh, seiner muslimischen Mitschülerin ähm, Hundeknochen von Schweineresten und das wurde ähm, von den Lehrkräften oder von der Klassenlehrerin erklärt, was naja, Muslime provozieren auch und deshalb kann sowas auch äh, passieren. Andere Fälle sind, dass ähm, in der U-Bahn oder wo auch immer in der Öffentlichkeit Personen, die Arabisch sprechen oder zumindest Sprachen, die etwas Arabisch klingen, aber eigentlich gar nicht Arabisch sind, dass ihnen dann Parolen zugerufen werden wie, ähm, ja, was macht ihr eigentlich hier in Deutschland und hier wird Deutsch gesprochen und so weiter und so fort. Also es gibt viele verschiedene Art von Fällen, ähm, von, von rassistischen Vorfällen ähm, auf dieser ja, interpersonellen Ebene, auf dieser ganz äh, ja, alltäglichen Ebene. Wir sind auch, wie gesagt, das Antidiskriminierungsnetzwerk, wo es um Strukturen geht, strukturelle Diskriminierung und auch in diesem Bereich stellen wir fest, eines der Hauptthemen immer wieder ist das Nicht-Einstellen von kopftuch Lehramtsstudierenden in ihrer Referendariatzeit, während dem Praktikum geht es oft ganz gut. Sehr viele Schulen sagen offiziell, das ist zu schwierig, dieses Problem möchten wir uns gar nicht erst hierher holen. Also das heißt, das, was auf der Straße passiert, hat natürlich auch auf einer strukturellen Ebene Konsequenzen und auch hier könnte ich von ganz, ganz vielen Fällen erzählen, was ich nicht machen werde. Letztlich sollte nur deutlich gewesen sein, warum wir von Rassismus sprechen und nicht von Islamophobie ähm, darum wird es heute nicht äh, detailliert gehen, warum wir welche Begriffe verwenden. Nichtsdestotrotz ist es keine Feindschaft oder keine berechtigte Angst gegen den Islam, die irgendwie Täter in Schutz nehmen soll, weil eine Phobie kann ja geheilt werden. Es geht um Rassismus, Punkt, das ist das Problem ähm, und das muss man auch genauso benennen. Man spricht auch hier oft von der Umwegkommunikation. Es wird der Islam kritisiert oder die Islamisierung, die Überfremdung. All diese Themen sind irrelevant. Wir reden heute nicht über den Islam oder über irgendeine Religion. Es geht um Hass auf eine Gruppe, die als religiöse Gruppe markiert wird, aber tatsächlich gar nicht religiös ist in vielen Fällen. Wir machen heute ein anderes Thema, wir reden über Empowerment, das ist der Empowerment-Salon heute. Wir reden darüber, was Empowerment eigentlich ist, dazu werden ihr werden Sie noch sehr viel hören, handlungsfähig bleiben oder wieder handlungsfähig werben, das sind verschiedene Formen von Empowerment, dazu gibt es Expertinnen hier. Ich wollte vor allem im Namen der Bildungsstätte Anne Frank begrüßen und muss noch überlegen, ob ich noch etwas sagen sollte als Hinweis, ansonsten übergebe ich gleich an meine Kollegin und Moderatorin für heute, Aisha Kamara, ich denke, ich sollte sagen, dass Fotos gemacht werden und wenn sie, genau, ähm, ja das auch, genau, es werden Fotos gemacht ähm, heute, wenn sie das nicht möchten oder ihr das nicht möchtet, dann müsst ihr einen roten Punkt vorne euch besorgen, ähm, dann äh, werdet ihr nicht auf den Fotos zu sehen sein, die wir in den sozialen Medien teilen werden. Genau, und ich übergebe gleich, bevor ich das mache, haben wir uns ähm, nach langem Überlegen, nach langer Diskussion tatsächlich dazu entschieden, ein Video zu zeigen, ähm, das den 1. Juli 2009 nochmal beschreibt, was ist eigentlich da passiert, was sehr viele gar nicht wissen. Dieses Video, ich habe es zweimal gesehen, mich hat es beides Mal doch auch etwas mitgenommen, das muss ich dazu sagen vorher. Ähm, deshalb Achtung, ähm, ja, doch, es ist doch schon ein bisschen hart. Wir gucken es uns trotzdem an, um zu wissen, was eigentlich passiert ist, an wen wir erinnern und warum es diesen Tag eigentlich gibt. Und anschließend wird Aisha euch durch den Abend führen. Vielen Dank. Tagelang keine Zeitung, die meine Geschichte erzählt. Ignoranz hat sich mit Gleichgültigkeit vermählt stattdessen Magazine die Titeln Schaukelstreit eskaliert. Ich heiße Marwal Scherbini, ich bin 31 Jahre alt, ich trage ein drei Monate altes Kind unter meinem Herzen und zu viele Katastrophen in meinen Händen, sagt mir, wo beginnt die Größte?
1: Ja, äh, schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Aisha Kamara. Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt sehr hart mit anzuschauen, aber wir denken, es war nötig, weil ähm, ja, wir schon selbst gemerkt haben, wir stecken sehr tief drin in diesen Diskursen, aber auch uns war gar nicht mehr so richtig klar, was da eigentlich passiert ist vor zehn Jahren. Ähm, weil man hört immer wieder von Übergriffen, das Innenministerium hat für 2018 vermeldet, dass allein im letzten Jahr 813 gemeldete Übergriffe auf muslimische Einrichtungen und Personen stattfanden, aber das sind Meldungen, das sind Zahlen und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch die Geschichte dahinter, weil das sind eben auch Menschen, um die es hier geht, ähm, zu erzählen. Und deswegen haben wir uns äh, ja, dafür entschieden, euch dieses Video zu, zu ähm, zeigen. Ja, ich äh, bin Kommunikationswissenschaftlerin, Moderatorin, arbeite auch bei der Bildungsstätte Anne Frank, besser gesagt bei Response, äh, das ist, wie es Zaber schon gesagt hat, die Beratungsstelle für Menschen, die rechte, rassistische, antisemitische Vorfälle erlebt haben. Und ja, ich darf euch heute hier durch den Abend begleiten und äh, ich freue mich sehr drauf. Ja, vielen Dank. Ja, warum sind wir hier? Ich glaube, ähm, Sabah hat das Ganze schon ausreichend geframed, hat äh, nochmal beschrieben, ja, was hinter antimuslimischem Rassismus steckt. Wir werden auch später noch natürlich darauf zu sprechen kommen, aber ähm, zehn Jahre ist es jetzt her, der Mord an Mauer El-Shabini und ähm, daraufhin gibt es schon seit 2014 den äh, Tag gegen antimuslimischen Rassismus äh, einberufen worden vom Rat muslimische Akademiker und Studierende im Jahr 2014. Das ist ein offener Aktionstag, an dem sich äh, ganz viele Organisationen in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren, es wird, glaube ich, immer mehr beteiligen mit Veranstaltungen wie dieser hier, mit Pl Plakataktionen, mit Social Media Aktionen. Der Hashtag ist kein Platz für Hass, auf dem ihr auch gerne diese Veranstaltung irgendwie mit begleiten könnt. Und... Ähm, ja, und seitdem, ähm, wie gesagt, ist es nicht nur so, dass ähm, antimuslimischer Rassismus en vogue ist, möchte man sagen, sondern es ist auch so, dass sich viele Menschen dem eben diesem entgegenstellen. Und äh, ja, wir beteiligen uns heute auch äh, hier in der Bildungsstätte an dem Aktionstag. Und äh, unser Beitrag dazu ja, sieht so aus, dass wir das äh, ganze Thema Empowerment, antimuslimischer Rassismus, dieses Spannungsfeld aus sehr ja, aktivistischer künstlerischer Perspektive heute betrachten wollen, ähm, ja, weil wir glauben, das ist nochmal eine Perspektive, die auf jeden Fall wichtig ist, ähm, ja, einfach auch mal ein anderes, eine andere Form der Diskussion darüber, als die, die man vielleicht sonst so kennt. Ich mache es auch kurz, denn wir haben irgendwie ein volles Programm, äh, also der Ablauf sieht folgendermaßen aus, wir werden hier äh, gleich verschiedene Performances hören, unser Stargast heute im Haus, vielleicht winkst du gleich schon mal, Gillette Ayshe, Idil wir freuen uns sehr. Ja, und so ein bisschen den Fragen nachgehen, wie können wir antimuslimischem Rassismus begegnen, wie können wir uns schützen, stärken, ähm, empowern und Widerstand leisten. Ja, und wir laden euch jetzt eben dazu ein, den ganzen KünstlerInnen zuzuhören und äh, um dann anschließend mit ihnen gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Ja. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf einen sehr spannenden Abend. Ich werd, weiß nicht, ob das Sabah schon gesagt hat, auf jeden Fall werden hier Fotos gemacht. Wer damit nicht einverstanden ist, der sollte sich entweder so ein bisschen auf die Seite setzen oder in die hinteren Reihen oder ähm, den Fotografen auch einfach ansprechen. Das ist der Valentin, unser Kollege, der heute ja, das Ganze hier dokumentiert, aber natürlich auch, äh, um das festzuhalten für all die, die vielleicht heute nicht da sind. ja. Genau, ich würde einfach die erste Performerin äh, auf die Bühne bitten. Ähm, viel Spaß mit Queer Jellybee. Großen Applaus. Ich hoffe, sie ist...
3: Wenn ich ein Dessert wäre, wäre ich ein Jell. Der jell sind, ist gefährlich süß. So wie meine Wirklichkeit, Wir jell Des Sorte des Zaumes. Sorte bei Sorte beim Du bei und vor mir. Du hast heulet an Die Unsicherheit vor Übergriffen. Die Sorge, unter um Terrorverdacht zu stehen. Die Angst vor Verurteilung. Ramadon. Du hast heulet an Die Unsicherheit vor Übergriffen. Damadan, das Heu für die Vorfreude am Istort, das Zählen der Minuten, der unbeschreibliche Genuss des ersten Wissens, der Wunsch Kebarakatschaui. Damadan, das Versteckspiel vor den fremden Blicken, den fragenden Blicken. Das, das fremdartige Interesse von weißen Deutschen an deiner Gesundheit. Ramadan, <lacht> die Sehnsucht nach Zusammenhalt. Der Wunsch, gemeinsam oder der Wanda Jokone. Gemeinsam Pratsche, Kutsu, Asr, Maghrib und Kusu, Asse, Magrib und Ishokone. Ramadan, los Heultan-Ruib. Muslimoye, Marwat El-Shabini ermordet werden. Alger auf der Zeit rechtsextreme wie Heide Mund gegen uns hetzen. Alger SchülerInnen gezwungen werden werden. Kea Op des Schuens. von Heide angegriffen werden. Alger wir als Queer of Color benutzt werden, um unsere Familien und Communities als homophob abzustempeln. Aga, die überlegt, wieder auszuwandern. Damadon. Die zur Zeit im Jahr. Ramadan. die Zeit für Veränderung. Die Zeit für eine andere Gesellschaft zu beten. Eine, die gegen Hass, Rassismus, Antisemitismus und Vielfaltlichkeit ist.
2: Eine, die für alle
3: steht. Lamadon.
1: Äh, vielen, vielen Dank. Das war Queer Jellybee, aka Shiva Amiri. Sie ist nicht nur Performerin, sondern hat Sozialwissenschaften studiert, arbeitet beim Femme mädchenhaus im Projekt Empowerment for Girls Sternchen und ist zertifizierte Empowerment- und Selbstverteidigungstrainerin. Zudem ähm, ja, arbeitet sie auch ganz viel äh, zu den Themen Flucht und Queerness und kämpft äh, dafür, dass es ein Bleiberecht für alle gibt. Großen Applaus nochmal für Sie. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, äh, warm und eingestimmt für unseren heutigen Stargast. Oh, ja,
4: ja, danke schön, ja.
1: Idil Nuna ich schwör, ich bin auch warm
4: und eingestimmt. Komedian, ich
1: Schauspielerin, Social Influencer und sie hat mal gesagt, irgendwann dachte ich, ihr seht in mir die Kanaken. na schön, dann mache ich euch auch die Kanacken. Ihr wollt Kanacken, ihr kriegt Kanacken,
4: reicht langsam, ich schwöre auf alles. <lacht> Oh Allah, aber sie hat recht, so hat die ganze Scheiße angefangen, weißt du, weil ich war ja, guck mal, ich erzähle heute exklusiv die Story, die ich niemals irgendwer anderen erzähle, außer euch, okay? Also so wie ich sie erzähle, weil die Sache ist wirklich so, sie hat recht, es hat so angefangen, guck mal, ich war jahrelang, wie viele von euch, der Meinung, wenn wir, wenn ich zeige, was für ein geiler Knacker ich bin, die sehen das und übertragen das auf alle anderen Knacken genauso. Weil ich habe ja gesehen, mit, mit negativ machen die so, weißt du? Es gibt einen Kalak, er baut Scheiße. Wallahi, die übertragen auf alle Kalak, alle sind scheiße. Also dachte ich, wenn in die Richtung geht, Wallah, die sind halt zu doof, die wissen nicht selber. Dann, ich zeige denen, es geht auch in die andere Richtung. Was ist passiert? Was ist passiert, dass ich zu dieser gekommen bin? Verstehst du, was ich meine? Irgendwas ist passiert von da nach da. Irgendwann, ich habe gesehen, ach so, warte mal. Ich habe eine Sache vergessen. Man muss ja wollen. Das heißt, wenn deine Leute nicht wollen, du zum Beispiel weiße Mädchen, verstehst du, was ich meine? Du, da, diese weiße Mädchen, von wo kommst du? vielleicht? kaukasische Berg bist du gekommen? <lacht> Rheinland-Pfalz, von Berg von Rheinland-Pfalz. Sie ist gekommen, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, sie ist gekommen und ihre Leute, die diesen Berg besetzt haben, verstehst du, was ich meine? Ähm, Wallahi Billahi, Man, es ist die Frage, diese Rheinland-Pfalz-Leute, wollen die das? Wollen sie einen Kanaken gut sehen? Wollen sie sich selber als ein menschliches Wesen in einem Kanaken wiedersehen? Mein Ergebnis bis jetzt? Wieso lachen die Weißen am lautesten? Ich verstehe mich. Aber das mag ich wieder an euch. Weißt du, wenn Messer richtig rein, verstehst du? Mit drehen, mit drehen. Ich mag wieder ganz ehrlich. Nein, sie wollten nicht. Also habe ich gesagt, Sie Kim, dann fickt euch, dann mache ich jetzt so, wie ihr nicht wollt, weil ihr wollt ja das. Ihr wollt ja, dass das nicht geht. Verstehst du, was ich meine? Und deshalb für alle, die fragen: Ja, warum bist du jetzt so? Du bist ein schlechtes Vorbild für alle. Und die anderen, die machen dich nach. Warum spielst du nicht wenigstens den guten Migranten? Weil es mir überhaupt nichts gebracht hat. Wirklich zero. Gar nichts. Ja. Ja. Und komischerweise, seitdem ich der schlechte Kanake bin, oh Allah, die rennen mir die Hütte ein. Aber man kriegt Angst, ja, ganz ehrlich. So, als ob die sagen wollten, endlich hast du es kapiert. Endlich du hast verstanden, wer du für uns bist. Endlich. Aber wir sagen nicht, sondern wir sagen, warum bist du nicht anders. So läuft die Wahrheit ungefähr ab, weißt du, was ich meine? Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe Spaß, es macht mir Spaß, es ist eine gute Sache. Endlich, ich kann das sein, was ich auch nicht bin, aber... <lacht> Zumindest gibt es einen Bezug zur Realität für viele Weiße von Reinhard Faltenberg. Verstehst du, was ich meine? Aber weißt du, ich habe mir Gedanken gemacht, weil am Anfang ich war richtig sauer, weißt du. Habib, ich war sauer auf dich und deine Leute. Ich schwöre auf alles. Ich habe ich hab gesagt, ich, hab ich, 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 ich nehme Verantwortung. Okay, ich habe gesagt, wenn du einen Weißen siehst, er macht unrechtlich bei dir, er macht Rassismus bei dir, klatsch ihm eine ohne Zeugen. Ich habe gesagt, ich schwöre auf alles. Klatsch ihm eine ohne Zeugen. Weil ich war so verletzt, weißt du, und wenn, wenn man verletzt ist, man findet immer die Leute, die auch verletzt sind, weißt du. Und dann später, ich habe geschnallt, also sehr viel später, viel später, nach deinem Krankenhausaufenthalt, <lacht> ich habe verstanden, Wallahi, du bist genauso Opfer von dieser Sache, nur als Täter. Du bist Täteropfer, wusstest du? Du wirst als Täter geboren, keiner sagt dir, alle sagen dir, du bist normal, Du bist die Normalität und alle müssen sich dir anpassen. Dabei hast du dir deine Rolle genauso nicht ausgesucht. Es ist so. Du und ich, wir beide haben nicht entschieden, diese Lied zu singen. Diese zehn kleine Hahaha. -ha -ha. Ihr wisst, welche Lied ich meine. Guck mal zuhören. Ha, Seminar jetzt. Ich rede mit dir. Aber du hast auch gesungen. Stimmt oder stimmt nicht? Hast du zehn kleine Hahaha -ha -ha gesungen? Nee, 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 tu nicht so lang. Tu nicht so. Hast du oder hast du nicht? Guck mal, er nickt hinter dir. Warst du auf einer Waldorfschule oder was? Warst du Waldorfschule? Du bist nein. Von was bist du? Was bist du für eine? Du siehst so Franzose aus. Was bist du? Du bist Allmann. Sag nicht Deutsch. Allmann. In der Zukunft, man versteht nicht mehr, was Deutsch heißt. Was sagst du? Du bist ihre Schwester? Achso, Schwester, genau, genau. Schwester, weil ich kenne deinen Namen nicht. Wie heißt du? Viola. Okay, wie können wir den jetzt arabisch machen? Warte. Viola, wie 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 Ochla. Wie Ohla. Kein Problem, Wie Ochla geht. Wie Ochla. Ein schöner Ding. Wie Ohla. Es Ist genauso wie diese Melanie, weißt du? Es war mal Melanie, jetzt Melanie. Besser für uns, passt mehr. Ähm, oh, guck mal, die Sache ist so. Ähm, diese, diese Lied, was haben wir gesungen? Diese zehn kleine, ha, 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 wo es darum geht, dass schwarze Menschen immer weniger werden. Diese Lied hast du nicht ausgesucht zu singen und ich auch nicht. Keiner kam zu dir und hat gesagt, weiße Mädchen, wir singen jetzt ein Lied von einem Sklavenhändlers und wir besingen den Genozid von dunkelhäutigen Menschen. Möchtest du das? Ist passiert oder nicht passiert? Ist sie zu dir gekommen? Hat sie dir einen Wahl gegeben? Hat sie gesagt, du singst dieses Lied nicht? Wie auch lag, Konzentrier dich zu mir gucken. <lacht> Sonst muss ich mit ihm reden, hier, dieser Fächerjunge. Verstehst <lacht> du was? Erklär mir, ja, ich habe recht. Guck mal, wie schlau sie ist. Sie sagt, ich habe recht, sie verpisst sich dann. Aber ich sitze gut. Ähm, die Sache ist so und das habe ich irgendwie kapiert, dass du selber auch nichts dafür kannst, dass du der Täter bist. Verstehst du, was ich meine? Aber du bist da reingeboren, du hast keine Wahl und es ist cool, dass du bei uns chillst und mit uns hängst, aber wenn hart auf hart kommt, musst du deine Haare färben, ich sag ehrlich. <lacht> Mir ist wichtig, das zu sagen, weißt du, weil ich finde, man muss fair bleiben. Ich bin zwar sauer auf weiße Menschen weil sie mich zu etwas gemacht haben, was sie, äh, äh, was sie selber denken, was sie nicht sind, aber sie sind selber extrem. Ähm, äh, äh, und das ärgert mich, weißt du? Weil, wieso sehe ich das? Aber warum sehen deine Leute nicht zum Beispiel? Außer du jetzt, wie wieder mal diese Links, weißt du? Du bist ja hier bei uns. Du siehst auch, oder? Bist du auch sauer auf deine Leute? Bist du sauer auf deine Leute? Du ah, guck mal, ja. ja, das ist immer so ein weißes Spielbau. Ich wer sind meine Leute? Alle, die deine Hautfarbe mit blauen Augen und blonde Haare haben, sind deine Leute. Ganz einfach. Nach rassistischem System ist das die Realität. Du kannst dir das nicht aussuchen. Ich weiß, du dachtest, du kannst dir das aussuchen. Kannst du aber nicht. Kannst du nicht. Du kannst versuchen rauszukommen, aber dann lachen die Leute. Verstehst du, was ich meine? Die nehmen dich nicht ernst. Die sagen, ja, sie lebt in ihrer Alles im Wunderland Welt. Verstehst du, was ich meine? Fakt ist, deine Leute sind diese weißen Menschen. Verstehst du, was ich meine? Die zurzeit an der Macht sind. Sagen wir es immer so, weil, guck mal, was man immer vergisst, wir kanaken. Ja. Wir sind nicht besser. Stimmt oder stimmt nicht? Wir sind nicht besser. Wenn wir an der Macht wären, es wäre noch schlimmer. Aber die wissen nicht, verstehst du, was ich meine? Man muss sagen, der einzige Unterschied zwischen uns und dir ist, dass wir keine Macht haben. Das ist der ganze Unterschied an der Sache. Wallah ist so. Ich sage dir ja. Wir sind nicht die besseren Menschen. Aber wenn man so angegriffen wird und so, und wenn man so auf Dings kommt, Opfermodus, wenn man merkt, die schlachten deine Leute ab, gar nichts passiert, NSU kommt, gar nichts passiert, überhaupt keine Konsequenz, dann passiert auch was mit dir. dein Psyche, weißt du, was ich meine? Oh, entweder du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst Stockholm-Syndrom <lacht> und du gehst zur AfD, wie dieser äh, du, Guck mal, sie weiß gar nicht, was ich meine. Ich wäre Trauma, oder? Sei ehrlich, du guckst nur hin, du bist traumatisiert, ja. Es gibt eine, er ist auch, er hat Dunkle, aber er hat Stockholm-Syndrom. Keiner sagt, ihr weißt so, alle zeigen Video, aber keiner sagt, er ist erkrankt. Verstehst du, was ich meine? Wer weiß, was ist Stockholm-Syndrom? Man will seinen Entführer heiraten, genau. Man möchte Kinder mit dem, der einen entführt hat und der äh, ja dich nicht in Freiheit lässt. Genau, das ist dieses stockholm -Syndrom. Es gibt ganz viele davon, ja. Ganz ehrlich, was kann man machen? Weil du hast nicht so viel Wahl. Was willst du sonst machen? Aber das Problem ist, ich will gar nicht gegen euch sein. faschismus was ich meine. Ich werde in eine Position gebracht, wo ich mich wehren muss gegen Menschen, gegen die ich nicht sein will. Und genau dasselbe, das ist diese Wahrheit, was uns verbindet. Deswegen du sitzt hier, weil du auch in eine Situation gebracht wirst, dass du gegen Menschen sein musst, gegen die du nicht sein willst. Also weißt du, wer deine Leute sind. Aber das ist nicht schlimm, du bist ja nicht verantwortlich für diese Leute, weißt du? Aber, aber ein rassistisches System, ja, das ist das Problem. Ein rassistisches System ist jeder verantwortlich dafür. Und jetzt mal ganz ehrlich, wusstest du, wir leben in dieser Hierarchie? Ich wusste ganz lange Zeit, ich wusste nicht. Wie auch na, ich wusste nicht. Ich schwöre auf alles. Ich wusste nicht, dass wir diese Einteilung haben. Weißt du, was ich meine? Ich, ich habe immer gefühlt, als Türke bist du immer noch besser als ein Rumäne. Komisch. Aber ich habe auch immer gefühlt, dass über dem Deutschen der Amerikaner der Bessere ist. Verstehst du, was ich meine? Ich habe immer gefühlt, diese Hierarchie gibt es. Aber keiner hat gesagt, es gibt's. Stimmt Brille oder stimmt nicht? Sag du. Du hast was studiert? Was hast du studiert, Bruder? Du hast Politikwissenschaft Und was sagt, weil du hast gleich so gesagt. Was sagt dein Studium dazu? Ist das Gleiche, oder? Ich schwöre ja, ganz ehrlich, für mich war nichts, ich bin aufgewacht wie Twilight Zone. Ich dachte, ich bin. <lacht> Ich schwöre auf alles. Aber aber jetzt ist natürlich die Sache jetzt, wir sitzen hier und wir sitzen in diese Scheiße, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir stehen kurz davor in unsere Lager uns zurückzuziehen und zu gucken, wer härter schlägt. Wir sind eine Minderheit. Wir wissen schon, wer den längeren, wer länger an längere Hebel sitzt. Weißt du, was ich meine? Aber für euch wird hart. Wallahi, weil wir wissen ja, was kommt. Was ist so, aber von Rheinland-Pfalzberg, sie weiß nicht, was kommt. <lacht> Habibti, wie fühlst du dich mit dieser Haut, was du bist, unter dieser anderen, was du nicht bist? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir damit? Ich muss deine Seele erörtern, Schwester. Sag mal. Ich muss ihre Seele eruieren wie auch Lavate. Sag mal. Wie heißt du, Habibti? Angelina, wie ein Engel. Guck mal, dann geben die sich auch noch solche Namen. Verstehst du, was ich... Angelina, oha, aber süße Namen, ist ein schöner Name. Ich freue mich darüber. Um, Angelina, wie geht's dir damit? Dass jetzt AfD dein Land übernimmt. Du findest es nicht gut. Äh, hast du Angst? Wallahi, billahi. ich will dir mal eine Sache sagen. Ich bin von Land auf, ich schwöre auf alles die Wahrheit. Ich gehe Land auf, Land ab. Ich frage die Leute bei jedem von meinen äh, äh, Auftritten, frage ich, und vor allem ich frage Deutsche, hast du Angst, was jetzt passiert? Was glaubt ihr, was sie antworten? Ja. Sie antworten, nee. Überhaupt gar nicht. Nee. Niveau vor denn? Verstehst du, was ich meine? Deshalb, Angelina, ich finde sehr gut. Angelina oder Angelil? Angelil ist besser. Angelil. Wir auch und Angelil. Ha. Jetzt, wir haben die Sache. Angelil, ich finde gut, dass du schon mal wach bist. Weißt du, was ich meine? Weil die meisten von deinen Leuten schlafen. Du weißt, was passiert, wenn die Leute schlafen. Weißt du, was ich meine? Deshalb, falls es hart auf hart kommt, mach dir keine Illusion. Geh zu deinen Leuten, da bist du am sichersten. Ich sage die Wahrheit. Weil was jetzt passiert, kann nur so passieren, weil die Struktur, in der wir uns bewegen, genau diese Dynamik ist. Stimmt oder stimmt nicht? Mach dir nicht vor, dass du denkst, du könntest mit einer Multikulti-Gruppe chillen, das wird nicht passieren. ist die Wahrheit. Ich sage dir jetzt schon. Aber gut, dass du hier bist. Wir freuen uns. Über deine Ali, 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 Alimente, keine Ahnung, wie man nennt. Alliiertung, Alliiertung. Alliiert sein, du weißt, Alliierte. Wenn man Krieg machen will, man macht Alliiert. Verstehst du, was ich meine? Man macht so. Aber das ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir kannten wissen genau, was auf uns zukommt. Ich schwöre auf alles. Wer in diesem Raum hat nicht darüber nachgedacht, auszuwandern? Wer? ha, ha. Es gibt nicht eine. Wer hat ich nicht gesagt? Wer? Wer hat ich nicht gesagt? Hier vorne, du willst nicht auswandern? Er hat gesagt, er hat er hat verraten, er kommt von Osten, er hat dich verraten. Ich mache Spaß. Ihr beide seid ihr, von, wo kommt ihr? Wallah, ihr seht aus wie Barbie und kennt nur als Kanake. <lacht> Maschallah, wie hübsch, ich möchte Puppen aus euch machen. Lad. Ich spiele dann so, komm jetzt. Selma, halt die Fresse, Hassan. Mein Kudufass du nie gemacht. Ich bin Feministin, du Opfer. Ich schwöre Traumpaar, ganz ehrlich. Aber von welchem kommt ihr? Welche Land, Liebling? Land, Land, Ha. Spanien. Ah, Spanien. Ha, und? Gemischte. Gemischte Fassulie. Warte, sag nichts. Warte, ich mach meinen kanaken an. Wallahi, ein bisschen Kurde. Stimmt, stimmt nicht? Stimmt, wa? Ich habe gemerkt. Ich wusste gleich. Ich fühle. Ich fühle. Mashallah. Mashallah. Ein klein bisschen Kurde, aber auch ein bisschen kann sein, auch iranisch in die Richtung. Ezri, keine. Nein, sie sagt nein. Keine. Radar wieder neu einstellen. Also, nur kurdisch. Nein, sondern. um was? Er sagt schwierig. Aber guck mal, du hast gesagt, du bist gemischte Fassulie. Wenn du jetzt ein bisschen kurdisch bist, mit was ist, wo ist die Zwiebel? Tomate haben wir jetzt. Kartoffel, du bist Kartoffel! <lacht> Deshalb diese Spaniennummer, wa? Das ist näher dran. Okay, ich verstehe, okay, ich verstehe. Aber du hast äh, natürlich, guck mal, Viola, so sieht einer aus von deinen Leuten, aber man sieht nicht. Das meine ich mit später Haare dunkel machen, ja? Okay. Er hat schon gemacht, diese ganze Sache. Ich finde gut. Und ähm, was würdet ihr vorschlagen, was sollen Migranten in so einer Situation machen, wo du äh, auf die Fresse kriegst, abgeschlachtet werden kannst, abgemordet werden kannst, und äh, ohne dass es wirklich eine Konsequenz gibt? Was soll man in so einer Situation machen, als Kanake? Also so jemand wie aussieht wie du und wie du. Auch wenn ihr jetzt dieses Premium-Exemplar seid, aber verstehst du was? Wallah, guckt die an, wie, die, wie hübsch die sind! Bitte ey! Was sagst du? Weggehen, wa? Ich habe gehört, nur kleine Tipp, jetzt realistische kleine Tipp, Portugal nimmt alles. Ola ich habe gehört, die brauchen gerade zur Zeit. Weißt du, was ich meine? Das heißt, nach Portugal gehen ist kein Problem. Welche Orte gibt es noch? Portugal, was noch? Wohin noch? Ha? Hat jemand Polen gesagt? Was ist das? überlebenstraining oder was? Hey, mal ganz ehrlich, was willst du in Polen? Haram, in unsere Länder, wir können auch nicht gehen. Wohin gehst du, Bart? Du hast auch Portugal gedacht? Porto, Porto. geil. Aber Porto bei Porto. Also Küste. Ah, guck mal. Er ist dieser Jigulu-Junge, verstehst du, was ich meine? Er geht bei Küste, wo die Touristinnen sind. Komm, ich zeig dir meinen Taliban. Ich mache Spaß, ich mache Spaß ich Fantasie ganz ehrlich. Aber äh, was will ich dir damit sagen? Ganz ehrlich, ich will dir damit sagen, dass wir uns, ähm, äh, bleiben mal realistisch und macht dir nichts vor. Manchmal, wir neigen dazu, dass wir die Welt anders sehen wollen, als sie ist. Verstehst du, was ich meine? Weil wir brauchen sie zum Überleben. Wir brauchen zum Überleben, dass die Welt nicht so ist, wie sie ist. Okay, sonst du kannst nicht darin überleben. Aber trotzdem, ich bin heute hier, um euch zu sagen, liebe weiße Junge. Oh, für dich auch, du siehst aber interessant aus. Du bist irgendwie so was ganz, was das, was das? Diese Weiße, diese Weiße, bist du auch weiß? Du könntest noch was Jugomäßiges sein, verstehst du was? Da kann man ein bisschen Bratern, ein bisschen bratern Aber diese, diese, dieses eindeutig, Leuchtturm-Weiß-Deutsch. <lacht> Mit diesem T-Shirt, was du ausgesucht hast, super und so, man weiß gleich. Man weiß gleich, ich liebe super. Ja, nee, ich weiß nicht, was euer Problem ist. Aber Jim, wie heißt du denn? Du heißt Jonas. Jonas ist doch diese Junge, was kommst bei einem Walschfisch in Bauch, stimmt? Und äh, ist ein christlicher Name. Hast du was mit Christus zu tun gehabt? Nein? Bist du dir sicher? Du hast gar nichts mehr. Und weißt du, das ist auch so eine Sache? Weil guck mal, die Sache ist ja so: wenn du jetzt ähm, christlich bist, ja, dann bist du doch identifiziert mit Christus, stimmt's? Okay, rede dich nicht raus. Ich rede über deine Leute. Ich bin nicht getauft, wie er sich rausredet. Bei uns ist die Äquivalent: ich bin nicht beschnitten. Na und? Also, du bist, also guck mal, du kommst von einer Kultur, was hat Christus als Identifikation? Stimmt oder stimmt nein? Stimmt. Gibt es jemanden in deiner Familie, der denkt, er ist wie Christus? Also seid ihr nur Wissenschaftler? Ja, weil, wenn du sagst, ich bin Christ, dann denkst du, du bist wie Christus, ganz einfach. Ja. Wenn ich sage, ich bin wie Beyoncé, ich denke, ich bin Beyoncé. Es stimmt oder stimmt? Nein! Weißt du, was mir aufgefallen ist mit dieser Christus? Ich finde ja, Christus, bei uns gibt es ja auch Isa, weißt du, ich finde eine gute Sache. Aber was ich, was ich glaube, was ich verstanden habe, wenn du jetzt, du der Christ bist, wer ist dann der Teufel? Das ist immer diese Frage, die keiner stellt, weißt du, was ich meine? Weil in diesem System muss ja ein Teufel geben. Es muss ja ein, ein Lucifer geben, ein Satan. Und der sieht ja auch dunkel aus also meistens ist der ja mit schwarz, der ist ja schwarz, weißt du, was ich meine? Aber auch rot, aber auch schwarz. Und wenn ich jetzt Christus bin, kann ich ja gar nicht Luzifer sein. Weil ich bin ja Christus, das ist das Gegenteil. Und ich glaube, genau das ist diese Sache, was hat zu dem Eindruck geführt, als ob alle anderen, die nicht Christus sind und mit Christus identifiziert sind, Luzifer sind. Verstehst du, was ich meine? Und was macht man mit Luzifer, Bruder? Jonas sag mir, du warst im, du warst im Bauch von diesem Walfisch, sag mir. Was machen wir mit ihm? Jonas, noch einmal und ich nehme dein Abitur weg. Ich schwöre auf alles. <lacht> noch einmal, keine Ahnung, ich nehme dein Abi weg. Wie viel hast du gemacht? Welcher Durchschnitt, sag mal ehrlich? Welcher Durchschnitt? 4,5 trotzdem, Gimmi. Drei, du hast schon wieder keine Ahnung gesagt. Ich schwöre auf alles. <lacht> aber du schlägst dich gut. Ganz gut, ganz ehrlich. Ich weiß, ich weiß du hast Angst, ich mache was Böses. Das habe ich auch vor, aber... <lacht> Aber ich schaffe das immer, dir das so zu verkaufen, als ob du denkst, es ist eine intellektuelle Leistung. Verstehst du, was ich meine? So muss man das machen. So muss man das machen. Nein, aber die Sache ist so, und ich glaube, dass diese Problem von diese Problem, weil wenn wir jetzt äh, äh, für die Christen so aussehen wie Luzifer, dann machen sie was. Dann nehmen sie uns nicht in den Arm, sondern sie bekämpfen uns richtig. Verstehst du, worauf ich hinaus will, Schwester? Das heißt also, wo geht ihr hin, wo geht ihr alle hin von meinem Seminar? Ha? Wer klingelt? Wer hat geklingelt? Wer hat. Ich schwöre, ich ficke deine Mutter, wer hat geklingelt? Wer hat geklingelt? Komm mal zu spät, wir sind Deutschland, lang. Der arme Junge, er darf nicht Zucker essen und du klingelst. Ich schwöre auf alles, geht's nicht so, ja. Wer noch einmal Dings macht, wer, wer bist du? Oha. Hallo? Ich muss gucken, wer ist da? Guck mal, wie sich alle verstecken, so, so, so. Ha, was willst du wissen, Habibti? Achso, du hast geklingelt? Guck mal, ich fick deine Mutter jetzt nicht, weil ich käme ihn nicht. Es war jetzt nur so spr sprichwörtliche Rede, aber ich kann ja mal vorbeikommen, ich kann ja mal gucken. Schwester, mein Schatz, mein Liebling, guck mal hier mit Chai, mein, alles ist dabei. Habibti, wie heißt du? Anna, und du bist Kreuzchrist. Stimmt oder stimmt, nein? Aber warum trägst du christliche Kreuze mit Jesus, wo er hängt so? Ist jetzt nur eine Frage, ist jetzt nicht so, dass du mir nicht verstehst, was ich meine. Du magst ihn, aus Schmuck, Mode. Ist ein bisschen auch so Undercover-Style, also so von wegen, guck mal, jetzt du weißt gar nicht, ich bin dunkel und Christ. Nein, ist nicht so, aber was hast du auch nichts mit Christus zu tun? Magst du ihn? Ich finde ihn Jackpot, ich finde er ist der Beste und alle anderen können die Schnauze halten, ich sage ganz ehrlich. Aber es ist nur meine Meinung, muss ja nicht so sein, weißt du? Wir sind ja meinungfrei. Ah, da ist noch so eine Hallo Liebling. Schatz, Jim, da, guck mal, das ist ein Exemplar Süßkartoffel. Ich will nur, dass ihr wisst. Süßkartoffel finde ich super. Guck mal mit Freedom und so und Respekt. Ganz ehrlich, das will ich auch mal sagen. Da muss ich sagen, ich bin sehr stolz auf euch. Ihr, ihr wisst genau, ihr kriegt von uns auf die Fresse, wenn ihr zu sowas kommt. Ihr kriegt nur Kritik, ihr kriegt nur diese zu hören, ihr seid schlecht, ihr seid schlecht, weil ihr uns schlecht macht, aber trotzdem, du kommst. MashaAllah, sana. Ich schwöre auf alles. Doch, 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 die Eier musst du erstmal haben, die Eier musst du erstmal haben, Ein Kalanken, sich in einen Raum voller Karlanken zu setzen. Ich sag dir, was passiert, wenn unsere Leute das machen. Unsere Leute kommen nicht, setzen sich, die sagen, halt die Schnauze oder ich schau dir auf die Fresse. Stimmt oder stimmt? Nein! Von wo? Du kommst erst gar nicht. Siehst du, das meine ich. Siehst du? Deshalb, ich wollte nur sagen, so Habib, diese Christensache, ich wollte nur schnell noch klären. Und wie alt bist du jetzt? Du bist 23. 21. Mach schon mal 21. Wie viele Kinder hast du? Warum kein Kinder? Warum kommt Gott mit ins Spiel? Noch nicht richtig. Er will noch nicht für dich. Er sagt, du sollst warten. Deine, deine äh, äh, biologische Reifungsprozess ist noch nicht durch. Noch nicht durch. Und was studierst du? Studierst du was? Was denn? Human, ha? Geografie. Also, sie studiert Geografie von Human. <lacht> Nur für alle jetzt. Okay. Und warum bist du heute hier? Wegen deinen Freundin. Wegen deinen Alles Freund guck Du siehst aus wie ein Grieche. Bist du Malaka? Nein, <lacht> <lacht> nein, mein Bruder, ja, wallahi, wallahi. aber bei Rashid, du bist unter mir, Abi, ich kann nichts dafür, Wallahi, ich habe, ich schwöre, ich schwöre, ja, Schweiz, ganze Schweiz, denkt ihr seid Türken, wusstest du, ich schwöre auf alles, Wir, ihr seid die Türken der Schweiz, Wallahi, es ist so, ja, ganz ehrlich, ich freue mich immer, wenn ich in Schweiz muss, weil, wow, ja, ich bin einmal aus Zielscheibe raus, weißt du, was ich meine, einmal aus Visier raus, Ganz ehrlich. Nein, ich wollte nur wissen. Okay, aber ich finde interessant, diese Sache mit diesem Christus und dass er hängt so. Weißt du was? Ich weiß auch so ein, wo ich sagen muss, was für eine Grausamkeit. Nimm den Jungen doch mal runter von diese Kreuzianen. Die ganze Zeit, ich muss mir angucken, wie er leidet. Das ist auch hart. Weißt du? Hallo, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut. Ja? ja? Okay, ich freue mich. Tamam. Wir sind noch nicht durch. Möchtest du mir noch was sagen, Habibte? Hast du noch was zu sagen, was ist deine Empfehlung, für, damit wir gut miteinander klarkommen? Hast du das Gefühl, ich frage direkt, okay? Hast du das Gefühl, dass wir noch lange haben, bis richtig knallt? Wie lange haben wir noch, was glaubst du? Noch eine, die schläft. Kann sie jemand wachklatschen, bitte? Habibti, von deiner Seite, ich sage dir, was glaubst du, wie lange wird das noch dauern, bis man uns ins KZ schickt? Ungefähre Zeitangabe, weißt du, ungefähr? Nein? Zehn Jahre, glaubst du noch? Zehn Jahre, es ist aber sehr ist eine sehr hoffnungsvolle zehn Jahre. Äh, äh, ich gebe genau zwei. Zwei Jahre und dann ist es durch. Nein? Zehn Jahre, aber warum zehn? Was passiert in den nächsten zwei? Es kommt noch bis ein paar Wahlen. Okay, okay mein Liebling, ich die in zwei Jahren, die packen uns in Züge, glaub mir, die wollen wieder eine Tasche aus uns machen. Ich sage dir auch warum, weil es fängt jetzt schon an. Die Sachen, die du nicht mitkriegst, ist zum Beispiel, wenn meine Steuerberaterin mir sagt, weißt du, was komisch ist? Seit einem Jahr, das Finanzamt jagt nur türkische Geschäftsleute. Komisch. Wusstest du, dass deutsche Staatsbürgerschaft dir jetzt wieder entzogen werden kann? Also das heißt, deine deutsche Staatsbürgerschaft, für alle, die noch nicht wissen, es gibt ein neues Gesetz, deutsche Staatsbürgerschaft kann dir bis zu zehn Jahren wieder entzogen werden, wegen gar keinem Grund. Komisch, hatten wir das nicht schon mal? Hat man mit den Juden nicht auch gemacht? Und wenn das jetzt anfängt, wie lange hatten die Juden Zeit bis KZ? Ein, zwei Jahre, richtig? Genau. Ich ihr denkt vielleicht, sie übertreibt, ich übertreibe nicht. Ich will, dass ihr aufwacht und aufhört, rumzuträumen. zu träumen. Okay? Das sind alles Sachen, die jetzt passieren. Und wir kennen den Fahrplan, weil wir haben den Fahrplan im Unterricht gelernt. Wir wissen genau, welche Station als nächstes kommt. Hört auf zu träumen, bleibt wach. Packt eure Sachen und sorgt dafür, dass ihr in den nächsten zwei bis drei Jahren immer noch einen Plan B und einen Plan C habt. Das hier ist schön und gut, es ist wichtig, dass wir machen, aber ich sage dir realistisch, das ist das, was ich denke. So schätze ich die Situation ein. Und das ist der Grund, warum ich heute hierher gekommen bin, um euch das nochmal zu sagen. Bitte hört auf zu träumen. Wacht auf. Es ist an der Zeit. Die schnallen gar nichts. Die wissen nicht. Die haben Hoffnung. Die haben Glaube. Die haben Jesus. Verstehst du, was ich meine? Für die ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn das passiert. Aber realistisch hat die AfD schon übernommen. Ist schon so. Hat jemand Frage? Ist jetzt gerade kurz nicht lustig gewesen. Aber ganz ehrlich, ich bin auch ein Schampelmann für alles und immer und ständig. Ich wollte nur sagen, was ist du da, Habib Schmeckt, was diese Baklava? Was diese weiße? Ich nehme keinen weiße Baklava. <lacht> ganz ehrlich, schmeckt lecker. Echte Louis Vuitton ist ein echte Louis Vuitton. Ich schwöre, es ist ein echte. Wie viel hast du bezahlt? Halbe Preis? Original halbe Preis. Ja? Warte, nein. Sie sagt nein. Also doch Türkei. Leute, diese... ich wollte nur gucken. Meine Lieblinge, ich möchte mich bedanken bei Anne Frank Unterstützung. Ich möchte mich bedanken bei diesem wundervolle Team, was hat mich geholt. Ich möchte mich bedanken bei jeder Einzelne, der von euch gekommen ist. Und ich wollte euch nur sagen, natürlich, wir müssen zusammenhalten, aber wir dürfen auch nicht äh, denken, dass, äh, weißt du, diese Rheinland-Pfalz-Berg-Mädchen, wo ist sie? Angelina, sie hat Angst bekommen, war? aber sie muss wissen, es ist haram sonst, weißt du. Aber diese Leute, es bringt nichts gegen die zu sein, weil wir haben eine Struktur und diese Struktur lässt nichts anderes zu, als das, was passiert, was jetzt wieder passiert, ist schon passiert. Nicht, weil die Leute scheiße sind, sondern weil die Struktur so ist. Und keiner hat eine Wahl in dieser Dynamik. Weil wenn es hart auf hart kommt, Schwester, kann sie nicht mehr neben dir stehen. Angelina auch nicht. Angelina kommt, weil fühlt sich gut an. Sie weiß ganz genau, was phase ist. Sie ist nicht dumm. Sie kommt hierher, sie will nicht ein Teil sein von dieser Scheiße. Sie hat aber keine Wahl. Und das schnallen weiße Menschen nicht. Wir haben aber auch keine Wahl. Das heißt gebt euch viel Kraft untereinander, unterstützt euch, macht Netzwerk, geh auf Facebook, mach Like bei Instagram, verstehst du, was ich meine? Nehmt eure Nummern gegenseitig, aber bitte, bitte, bitte denkt realistisch. Das war's von mir, eure Gillette Eiche, Dankeschön. Dankeschön. Oh, danke fürs Mitmachen. Vielen, Dankeschön. vielen Dank, Dankeschön. Gillette Dankeschön. Eiche. Wallah, danke mein Kaffee. Vielen, vielen Dank.
1: Das war unser selbsternannter Integrationsalbtraum, wie du dich auch beschreibst. Ja, ähm, warum das für viele vielleicht ein bisschen schmerzhaft war, aber doch äh, das Ganze doch irgendwie mit Empowerment zusammenhängt, das werden wir später noch diskutieren. Ähm, ich darf unsere nächste Performerin auf die Bühne bitten. Uh, Furat Abdulle ist Spoken-Word-Künstlerin, organisiert herrschaftskritische Veranstaltungen in Mainz und studiert in Rheinland-Pfalz, da auf dem Berg und so, haben wir schon gehört. <lacht> und um, sie studiert Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften und forscht außerdem zu antimuslimischem Rassismus und Intersektionalitätstheorien und ganz viele mehr. Ich uh, ja, darf Sie jetzt nach vorne bitten und großen Applaus, wir freuen uns, dass du da bist.
5: Jetzt geht das. Danke. Hallo Leute, ähm, danke für die Einladung. Ich bin Fodat, ich mache Spoken Word. Und ähm, wisst ihr, was Spoken Word ist? Gibt es Menschen, die wissen, könnt ihr, also alle, die wissen, was Spoken Word ist, können ihre Handy heben? Okay, cool. Schon mehr als das letzte Mal, als ich mal hier war. Genau, ich mache Spoken Word und ja, seit einiger Zeit äh, kein Poetry Slam, weil, ähm, wie ihr auch wisst, die Leute, die wissen, was Poetry Slam ist, ähm, wissen, dass es eher so ein Wettbewerb ist und da geht es schon um die Texte, die die jeweiligen Menschen schreiben, aber da geht es weniger darum, was die Leute sagen, sondern es geht eher darum, wer am besten ist, also es ist eher so ein Konkurrenzkampf und das ähm, ist nicht so mein Ding. Und deswegen mache ich Spoken Word seit einiger Zeit. Und ähm, ja, heute geht es in meinen Texten um Erinnerungspolitik. Und ja, aber auch um die Versprachlichung dessen. Und diesen Text habe ich dieses Jahr geschrieben. Und es hängt auch mit Europa zusammen. Und ja... Jetzt werde ich einfach einen meiner Texte performen. Sekunden. Also, ihr wisst ja, was RB ist. Kennt ihr RB? Ich, ähm, ich werde aber nicht singen. Nein, auf keinen Fall. Mit dem haben, wollen wir bestenfalls nichts zu tun haben. Ähm, aber äh, es gibt ja immer so Intros bei Rap und Hip-Hop und keine Ahnung, RB und so. Und äh, ja, ich habe jetzt ein Intro und mein Intro heißt Sprache. Meine Sprache muss klar sein. Meine Sprache muss verständlich und akkurat artikuliert sein. Ich darf mir keinen Fehler erlauben, keinen Akzent haben und keine Sprachprobleme aufweisen. Denn sonst glaubt man, ich sei unfähig oder untätig, um zu begreifen oder um zu partizipieren. Denn sonst glaubt man, ich sei unwillens oder unfähig, um zu verstehen oder um zu handeln. Sprache ist eine Übereinkunft. Sprache ist eine Erfindung, Sprache ist Kunst und Sprache ist universell. Aber warum kann Sprache auch Macht sein? Wenn du deine Art zu sprechen willst, wenn du deine Form der Sprache erhebst, wenn du deinen Status durch Sprache bewegst und wenn du dich sprachlich so artikulierst, dich damit abhebst, um letztlich und schließlich final deine Macht zu demonstrieren, dann wird Sprache Instrument, wird Sprache immanent, wird Sprache eminent, wird Sprache resistent, virulent und schließlich evident, als Argument gebraucht, oft missbraucht und Worte werden im Mund verdreht. Meine Sprache muss daher klar sein. Meine Sprache muss daher verständlich und akkurat artikuliert sein. Ich darf mir genau deshalb keinen Fehler erlauben, keinen Akzent haben und keine Sprachprobleme aufweisen. Das war mein Intro. Ich wurde, also diesen Text habe ich aber für einen Poetry Slam geschrieben, wo ich nicht so gerne teilnehme, aber aufgrund des Themas und weil ich mich auch mit, der, mit äh, diesem Konzept Europa auseinandersetzen wollte, war es eine gute Gelegenheit, mal in einem Wettkampf mit Leuten zu stehen, zu der Thematik. Ähm, klar äh, war ich jetzt das ist mit diesem Text nicht im Finale, könnt ihr euch gleich denken, warum. Und, äh, ja. Wer den nochmal lesen möchte, kann es auch auf meiner Instagram-Seite sehen, also in meinen Highlights unter Europa. Achso, und ich heiße Euphrat von Tigris. Weil Furat heißt Euphrat, deswegen. Europa, Europa. Wenn ich an dich denke, denke ich an Ausbeutung und Ausgrenzung. Denke nicht an RechtspopulistInnen, denke nicht an eine solidarische Nationengemeinschaft und denke ganz bestimmt nicht an eure Pseudo-Parteienlandschaft. Ja, Europa, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an deine Taten, die mich heute in Ohnmacht versetzen und mir damals Land und Leben nahmen. Und damals wie heute Land und Leben, Land und Leben nahmen. Ich erinnere mich, wie sogar jetzt noch alle deine Ideen nachahmen, deine Idee. Deine Idee der Nation, deine Idee der Grenzen, deine Idee der Flaggen. Ja, Europa, du hast dich als Norm der Welt gesetzt, bist gereist an die entfernten Orte, um zu, blind, zu plündern und zu morden, hast Genozid betrieben und damals nicht mal unverborgen. Hast dich geschmückt mit der Mission, die Menschheit zu zivilisieren, die Natur zu bezwingen hast dich geschmückt mit der Mission, Gesellschaften zu christianisieren und bis heute zu dominieren. Im Namen der gottgnädigen Monarchie predigtest du die koloniale Aufteilung. Im Namen der universalen Demokratie beschwörst du heute eine vermeintliche Befreiung. Was für eine Ironie. Doch nun stehe ich hier und frage dich, was glauben deine Kinder, was wissen sie über deine Vergangenheit und Gegenwart? Ich sag dir, es herrscht Amnesie. Sie haben vergessen. Vergessen, woher sie kommen, vergessen, wer sie sind, vergessen, was sie taten und noch tun. Ja, Europa, deine Ideen sind jetzt überall und die wenigsten fragen die wenigsten Fragen nach deiner ganzen Geschichte oder zumindest den Teil der Geschichte, den du gerne verschweigst. Oder sagen wir auch, wen du verschweigst. Das Verschweigen jener, den du bis heute jegliche Historie absprachst. Jener, den du deine Sprachen und Kulturen aufzwangst. Jener, den du Land und Leben nahmst. Ja, deine Geschichtsbücher reden viel. Sie reden. Reden viel über Antifaschismus, viel über Antinationalsozialismus, viel von vermeintlicher Befreiung. Doch wir hören wenig. Wenig bis gar nichts über dein Imperium. Wenig bis gar nichts über deine Kolonien. Wenig bis gar nichts über deine Rassentheorien, deiner vielgeschätzten Philosophen. Und wenig bis gar nichts über Perspektiven von Marginalisierten. Ja, gerne sprichst du von Aufklärung, aber nie von deiner Geschichte der Unterwerfung. Gerne sprichst du von Emanzipation, von Monarchie zu Demokratie, aber nie von der rationalen Normalisierung von Ausbeutung. Gerne sprichst du von der französischen Revolution, aber nie von der haitianischen schwarzen Revolution. Europa, Europa, wenn ich an dich denke, denke ich nicht. Denke ich an Ausbeutung und Ausgrenzung. Denke nicht an RechtspopulistInnen, denke nicht an eine solidarische Nationengemeinschaft und denke ganz bestimmt nicht an eure Pseudoparteienlandschaft. Ich denke an Menschen die Europa nicht erreichen konnten, ihnen Hilfe verweigert wurde, zeitgleich sich andere am Strand sonden, während Güter und Ressourcen Grenzen passieren, zeitgleich geflüchtete Menschen krepieren. Ja, Europa, während ihr Waffen transportiert, Kriege und Konflikte mitforciert, zugleich euch als Retter inszeniert, zücke ich mein Stift, um eure Heuchelei zu dokumentieren, zücke ich mein Buch, um eure Fehltaten zu verewigen. Ja, Europa, du hast dich als Norm der Welt gesetzt, bist gereist an die entfernten Orte, um dort zu plündern, um zu morden, hast Genozid betrieben und damals nicht mal unverborgen. Und während heute deine Straßen die Namen der Täter tragen, während heute die Grenzen Afrikas noch den von 1885 gleichen, während heute alle von international und global sprechen, als sei keine europäische Dominanz vorhanden, während heute eine kollektive Amnesie vorherrscht, und während niemand das Kleingedruckte, zwischen den Zeilen Verschwiegene, zum Schweigen gebrachte liest, während heute kaum ein kollektives Bewusstsein für Herrschaftsverhältnisse existiert, stehe ich hier und spreche fragmentarisch. Ich spreche für die meisten hier keine Realitäten an, sondern weit entfernte Theorie. Doch das Gesagte ist für mich Europa, deine brutale Wirklichkeit, deiner Idee. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, Vorat. Ähm, wir machen direkt weiter mit Senna und Siham. Äh, sie performen und schreiben Gedichte zu ihren Erfahrungen und zu den Zuständen, die sie als muslimische Person in der Gesellschaft erfahren. Und ähm, Senna studiert Soziologie äh, im Master und Siham studiert Englisch auf Lehramt. Beide sind auch als spoken word Artistinnen unterwegs, und wir freuen uns sehr, wenn die Mikros dann stehen, auf eure Performance. Großen Applaus! Halli, hallo,
0: Halli, hallo. Hört ihr mich auch so? Okay. Hallo, hallo. <lacht> hallo? Ja. Dann fangen wir mal an. Muslime in Deutschland. Muslime und Deutschland. Muslime, Deutschland. Einen ständigen Fremdkörper in der vermeintlich einheitlich deutschen Gesellschaft bilden die orientalen Exoten aus den Ländern der Tausend und einer Nacht. Sie kommen, um gegen Gesetze zu verstoßen, widersetzen sich den deutschen Geboten, wollen ihre eigenen Verbote etablieren, etablieren das Land destabilisieren. destabilisieren, es an sich reißen, es regieren. Sie wachsen an Zahl und an Kraft, fast über Nacht. Jeder fünfte sei nun muslimisch heißt, und affin für Terror und Gewalt, heißt es polemisch in Berichterstattung und Tageszeitung, doch nicht in der Realität, wo die wirkliche Zahl vier von 80 Millionen beträgt. Sie, nein wir bilden eine Minderheit. Ich bin stets am Rande der Gesellschaft, erlauben auf mir, doch keiner, der ein Ohr für mich hat.
6: Wo befinde ich mich? Wieso verordnest du mich? Sprichst du über mich? Denkst du über mich? Machst mich fremd in einem Land, das weder dir noch mir gehört? Und ich? Ich gebe dir, was du willst. Ich, ich, ich darf dir nicht in die Augen schauen. Ich muss meinem Mann gehorsam leisten. Freiheit ist mir ein Fremdwort, ich heirate nicht jetzt, nein, sofort. Meine vielen Kinder werden nicht getauft, sie werden ihrer Freiheit beraubt. Alles, was ich will, ist bedeckte Haut, keine Klassenfahrt, kein Schwimmbad. Möglichst früh kommen sie in Gefangenschaft. Bin ich Muslim, bin ich Ausländer, denn der Islam gehört ja nicht zu Europa. Demokratie verstehe ich nicht, den Islam verbreiten, das will ich. Gewalt als Mittel, das ist klar, denn ich bin ein Barbar. Nur der Westen kann mich noch retten mit seinen Waffen und seinen Ketten. Oder doch nur Debatten und Diskussionen und alles wissenschaftlich fundiert. Doch sagt's mir, wie oft es wollt, ich werd's nicht kapieren. Muslime in Deutschland, heute auf Sendung,
0: Islam geht immer. Wir müssen reden, jung, muslimisch, deutsch. Islam,
6: Friedensreligion oder Kultur der Gewalt? Wie untragbar ist das Kopftuch? Friedensprediger oder Glaubenskrieger, ist der Islam gefährlich? Die Glaubensfrage, Islamdebatten in Deutschland, Morden im Namen des Islams. Der Islam im Alltag, wo ist das Problem? Kopftuch, Pro
0: oder Contra? Islam ausgrenzen, Muslime integrieren, kann das funktionieren? Spaltet Religion die Welt? Himmel, Herr Gott, wie viel Religion braucht man zum Leben?
6: Soll die Burger verboten werden? Westliche Werte und Islam? Mit Beiträgen von Friedrich U, Christina K und Ursula.
0: Ich bin stets am, am Rande der, der Gesellschaft. Gesellschaft, alle Augen auf mir, ja, doch, doch keiner, keiner der ein Ohr für mich hat.
6: Sie werden sicher unterdrückt. Oh, danke schön, dass Sie mir das sagen. Können Sie mich vielleicht retten? Hat, hat Ihr Ehemann es überhaupt erlaubt, heute zu reden?
0: Ja, er hat diesen Text mir vorgegeben. Jetzt mal ehrlich, ist Ihnen nicht heiß?
6: In der Hölle ist es heißer. Finden Sie eigentlich gut, was Jesus da macht? Ja, die letzte Aktion war ein bisschen miese, aber Sie wissen ja, wie es mit der Familie ist.
0: Schön, dass Sie sich bei uns bewerben wollen. Uns fehlen noch keine Geputzfrauen.
6: Der hätte ja gar nicht studieren sollen, wenn Sie nicht auf den Bachelor schauen. Jetzt mal unter uns. Ohne Kopftuch sehen Sie doch eh besser aus. Ich glaube, bei Ihnen macht das keinen Unterschied. <lacht>
0: Sie werden sicher gezwungen.
6: Ja, zu diesem Gespräch. Manchmal, Manchmal erscheint es uns, es uns, als gäbe es mehr Islam-Experten
0: als Muslime. Stopp, stopp, stopp! Euer Islam, dieser Islam, der Islam. Die Muslime, diese Muslime, ihr Muslime, ihr habt wieder etwas getan. Verbote, Probleme sollen tun. Integriert
6: euch. Ihr seid zu viele, ihr seid zu blöd, ihr seid nicht wir, ihr seid nicht gut. Mein Kopf platzt ich habe keinen Platz zum Denken, zum Atmen, zum Leben. Ihr habt mir nicht zu sagen, wer ich zu sein habe, ich brauche nicht euren Segen. So zu sein, wie ich bin, für euch ein ständiges Problem, doch für mich macht es Sinn. Dabei gibt es weder ein klares Ihr noch Wir, denn die Grenzen verlaufen mir im Kopf. Das Problem passt es am Schopf, Was ist nicht der Islam hier, sondern der Rassismus im System. Ich bin, ich bin stets, stets am Rande der, der, Gesellschaft. der Gesellschaft, alle Augen auf, auf mir, doch, doch keine, keiner, der ein Ohr für mich hat. hat. Die sind unterdrückt und vermummt. Ich bin frei in dem, was ich tue. Die sagen ständig schwarz und alle verstummt. Ich bin laut in meinen Outfits und Farben. Die schreien ständig rum und sind voller Wut.
0: Ich bin für mich und habe gerne meine Ruhe. Die haben keine Meinung und keine Vernunft. Ich habe eine Position und streite mich drum. Die haben nichts im Kopf, die sind alle dumm. Ich studiere trotz deiner fehlenden gymnasialempfehlung Alle gleich unter ihrem Tuch. Ich bin, was ich sein will. Ein Individuum. Ich bin, was ich sein will. Zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, doch niemand sagt. Zwischen Fremd und Selbstbestimmung befinde ich mich und niemand sagt mir, wen ich lieben kann, wie ich leben kann, was ich tun und lassen darf, was du mir nicht zutraust, habe ich schon längst getan. Ich gehe die Wege, die ich selbst pflaster, bin mehr so Mosaik, passe nicht in einen Cluster und die Welt ist das, was ich draus gemacht habe und ich höre nur auf meinen eigenen Rat. Es hat mir keiner zu sagen, ob ich ein Kopftuch trage und wie ich mich zu benehmen habe und vor allem hat mir keiner zu sagen, an was ich glauben kann und an was nicht. Nur so viel für dich, ich glaube an mich. Ich bin stets am Rande der Gesellschaft, alle Augen auf mir, doch keiner, der ein Ohr für mich hat. Ich bin stets am Rande der Gesellschaft, aber nicht aus freien Stücken. Sondern weil Außenwände gegen mich drücken, so müssen wir heute unsere Stimmen erheben, gleich in einem Erdbeben. Die Außenwände, sie fallen um. nun wird klar, wir bleiben nicht stumm.
1: Vielen, vielen Dank, Senna und Siehem. Ich hatte ganz äh, vergessen zu erwähnen, äh, dass äh, ihr nicht nur Spoken-Word-Künstlerinnen seid und äh, studiert, sondern auch hier bei uns im Lernlabor Trainerinnen seid. Das heißt, ihr führt hier Klassen äh, und auch Erwachsene, also ganz viele, die zu uns in die Bildungsstätte kommen und hier das digitale Lernlabor erleben. Das kann man nur unter Anleitung tun und das macht unter anderem ihr. Ja, großen Applaus nochmal an der Stelle. Wir machen weiter. Mit unserer nächsten Künstlerin oder beziehungsweise mit Aisha Khan. Sie ist Netzaktivistin, äh, bekannt äh, als Migrantifa bei Twitter und freie Autorin. Als intersektionale Feministin of Color macht sie unter anderem eben dort auf Twitter auf Rassismen aufmerksam und problematisiert Täter-Opfer-Umkehrungen. Andere Schwerpunkte ihrer Texte sind Sexismus, Postkolonialismus, Flucht, Migration und antimuslimischer Rassismus. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Jetzt gibt es eine Twitter-Lesung. Großen Applaus.
7: Hallo. Ähm, ja, ich mache eine Twitter-Lesung. Oh, uh, laut. Ähm, aber es sind nicht meine Tweets, sondern das sind die Tweets, die ich im Durchschnitt so in sieben Tagen, also in einer Woche, so erhalte. Und das ist auch nur eine Auswahl, der, die man vorlesen kann. Es geht los. Antimuslimisches Verhalten muss man fördern und fordern, denn es ist richtig und wichtig, der Islam ist kein Teil von Deutschland. Der Islam ist noch schlimmerer Dreck als Feminismus. Für eine paar Stunden bist du aber viel zu dunkel. Der Grund, warum die Gesellschaften in vorwiegend muslimischen Ländern sich nicht so schnell entwickeln, ist, dass der Islam einfach doof ist. Wann bringst du dich endlich um? Wie wäre es eigentlich mit einem Flug in deine Heimat? Da kannst du dann den Kameltreibern ja was von deinem Rassismus, Feminismus etc. erzählen. Deine Verwandten aus der Wüste, die freuen sich bestimmt. Denkst du wirklich, du veränderst die Welt, indem du dich ständig in einem sozialen Netzwerk selbst in die Opferrolle begibst und das Verhalten von Rassisten einfach eins zu eins umdrehst und selbst reproduzierst? Fehlt dir die Intelligenz oder das Niveau? Warum sind intersektionale Feministinnen eigentlich immer pro Kopftuch und pro Prostitution? Ich will in World of Warcraft einen Priester spielen und ihn heilender Hitler nennen. Wie findest du's? Du betreibst Rassismus gegen Weiße und Deutsche. Rassismus ist scheiße. Oink, oink. Kommt dein Lispeln eigentlich auch von deinem postkolonialen Trauma? Nee, ist einfach nur süß. <lacht> Wann wirst du denn endlich abgeschoben? Ich weiß es nicht. Du bist so hässlich, du könntest glatt ein modernes Kunstwerk sein. Verkaufst du deine Unterhosen? Mein Traum ist es, dich in, deinen, in dein Herkunftsland zu führen. Aber das ist nicht alles. Ich kriege auch coole Nachrichten. Also Privatnachrichten, Replies und auch da habe ich etwas mitgebracht. Es soll ja heute um Empowerment gehen. Für mich ist das, was du schreibst, wichtig. Deine Tweets helfen mir dabei, Rassismen in meinem eigenen Denken zu erkennen, diese zu hinterfragen und Sachen anders zu sehen. Ich bin froh darüber, deine Perspektive und Erfahrungen in meinem Feed zu haben. Danke für deine Arbeit. Danke. Hi, ich kenne dich nur von Twitter, aber ich finde dich ziemlich cool und ich will, dass du auch mal nette Nachrichten kriegst. Der ganze Hass und der Rassismus, der macht doch richtig fertig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dir dabei geht, aber ich möchte, dass du auch hörst, dass es Leute gibt, die dich gut finden, sogar einige Almans. Dankeschön. Also fettes Danke und ganz viel Kraft zum Weitermachen, du bist klasse. Ich liebe deinen Content so sehr und finde deine Sichtweisen so wichtig für unseren Diskurs in Deutschland. Du scheinst ein super cooler und entspannter Mensch zu sein und ich würde mich so freuen, hätte ich eine Freundin wie dich im realen Leben. Danke für deine Arbeit hier auf Twitter. Ich lerne sehr viel von dir und du erweiterst meinen Horizont täglich, seit ich deinen Account vor ein paar Wochen entdeckt habe. Wenn sich Leute über dich aufregen, triffst du genau den richtigen Nerv. Also mach weiter so. Hi Ash, ich habe mich extra bei Twitter angemeldet, um dir zu folgen. Du sollst wissen, dass es viele Menschen gibt, die deine Texte toll finden und dich als Person auch sehr schätzen. Lieber Ash, danke, dass du solidarisch mit Hijabis bist. Ich finde, wir müssen uns alle öfters solidarisieren mit Menschen, die Diskriminierung und Gewalt erfahren. Und jetzt der Letzte. Wollte dir nur sagen, dass du oft die Worte findest, die mir fehlen, wenn es um Islam geht, aber auch wenn es um Rassismus oder Feminismus geht. Danke für deine Arbeit. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Ash. Ähm, wir nutzen jetzt mal ein paar Minuten, wir machen gleich weiter mit einem Podiumsgespräch, würden dafür kurz umbauen, ihr könnt äh, fünf Minuten Pause machen, bitte nicht länger und wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank nochmal an alle Performer bis jetzt.